0: さあというわけで今日も始めていきましょう。ほげほげラジオショーフルタッチよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。いや今日はね東京とかで冬雪がね降るらしいですよついに
1: 。いやついに来ましたね。スーパー寒波とかいろいろ
0: 言ってましたが出ましたが雪は降,、はい、降ってたらしいんだけど僕がいるところでは降ってなくて今日はついに来るんじゃないかみたいなうん、うん、大変ですよね。本当にっっちゃったらね不要不急の
1: 外出を控えてくださいという通達がありましたけど
0: ありましたね不要不急で今日は家にこもってラジオでも皆さん聞いてっていう感じですかね大体<で>僕ら
1: はね不要不急の外出しかしてない身分ですからねいつ
0: も、まあ、そうですね基本家でなんとかなりますから、ね、<笑>全部家で
1: なんとかなっちゃってるから
0: そうですねでニュースでちょっと最近気になったのがフルタッチが共有してくれたやつで Google のチャットボットと Microsoft のアオープンエ,アオープンエアの投資の話とかっていうのがいろいろ活発に動いてますが、うん、なんかどうやら Bing 検索エンジンですね Microsoft のとあ Edge の最新バージョンをなんかマイクロソフトが公開して、チャット GPT よりさらに進んだモデルが搭載されてるみたいな話らしいですね。はい、なんか、ついに来ちゃいましたね。そうですねっていう感じがしていて。検索モードとチャットモードを切り替えられるだとか、あと、Teams のプレミアム版には、なんか AI 作成の会議メモを作るみたいなやつもついてるらしいですね。うーん<笑>
1: マイクロソフトを一式の<笑>いろんなことができますっていう
0: ねで、まあそれに対抗する形っていうか、まあ、マイクロソフトはチャット g p t の開発しているオープン a i にガンガン投資してて、まあ、最近も数十億ドルまた投入するみたいな話ありましたけど、対抗してグーグルがバードを試験者にな公開し始めてるみたいな。おーでなんかこのバードって僕、まあ、最近あの発表があったと思うんですけど、Google から、なんかこのモデルになってるのが、ラムダっていうやつらしいですね、言語モデルが。で、このラムダって僕なんか、なんか聞いたことあるような気がするなって思ったら、去年の5月ぐらいになんかラ、なんか Google のエンジニアで、なんか人工知能が感情を持ったみたいな主張して、クビになったみたいな話ってなんかありました,ましたね。あれらしいですよ。なるほど。あれがラムダで、みたいな。<ー>で、まあ、チャット GPT がすごいわーってなってた時に、Google が対抗して、最初はいや、僕たちがああいうの作んないからって言ってたけど、それを翻して、あの今回、バードの発表に至ってると思うんですけど、だいぶ熾烈な争いが始まりそうですね。そうですね。だいぶ熾烈だし
1: 、なんかこのマイクロソフトが、あれ,あれを出してきたっていうのが、なかなかこう、趣深い感じがしていて。何回返り咲くんだろうっていうその感じが。そうだね。
0: しぶといですよね。い
1: や、本当だからすごいですよね。まあ、もともとその Windows の販売ですごい上がってたけど、だんだんとクラウドが台頭してきて、こう、落ちてきたけど、うん。また上がって、で、また今回こう上が、上がることになるんじゃないかっていう発表があって
0: 。そうですね。そういやなんかキラー機能っていうかね、うん、になりそうですよねビングとかちょっと使ってみたくなりますしね
1: 逆にグーグルが今後どう動くかはだいぶ気になりますよねそうですねなんか株価はだいぶ下がってましたけどこのタイミングで
0: 下がってましたねだ
1: から今後のその動き次第では今までの検索エンジンで貯めてきたこうナレッジというかうん、データをうまく活用した上でものすごいものを作ってくれるんであれば、まあ、だいぶまた世界が変わりそうな気がしていて
0: そうですね楽しみです、ね、Google も元ともと研究してたとはいえスピード感やっぱすごいっすよねこの速度でだ、うん、公開してくるのはね、うん、本気はうかがえる気がしますが、うん、さあというまあニュース的なところはそのくらいにしておいて今回は書籍共有でハイタッチからお願いしていいですか、はいはい、まあ今
1: 日はね、とても寒い金曜日ですので、まあ、ちょっと深めの本にしようかなということで、<笑>はい、僕の,あの数少ない本しか置いてない本棚の中の1冊の
0: 、<笑>はい
1: 、あのビクトール・エミール・フランクル博士の夜と霧という本を紹介させていただこうかなと思って、うん、夜と霧出ましたね、はいまあ、多分ご存知の本だと思うんですけど
0: 読んだことはないですけどね。あ、読んだことないですか。読んだことはないです
1: 。これはあの、めちゃめちゃ有名な本で、めちゃめちゃ有名、まあ、どのぐらい有名なのかちょっとよくわからないですけど、あのフランクル博士という、もともと精神科医で心理学者になったみたいなタイプのうん、うん、確かに人だったと思うんですけど、日本だと、心理学者といえばユング、フロイト、そして最近だアドラーとかも入ってきて、うん、まあ大体三大巨頭みたいな感じで言われてるんですけど、はい、一応このフランクル博士もなんか4人目の,その巨頭になるんじゃないかというふうに言っている人も、まあ、いるとかいないとか、<笑>その辺は若干、眉毛ですけど。<笑>いるとかいないとかね
0: 。四天王ね<笑>、はい
1: 。で、まあ、この本なんかこの、の夜と霧っていうタイトルがちょっと若干意味わからないと思うんですけど。現代とか、まあ、英語で書かれた本のタイトルはなんかもうちょっと分かりやすいなんか生きる意味みたいな話とか書いてあるんですよ。えー、でこのタイトルの「夜と霧」っていうのはその当時のなんか作,作戦の名前みたいな感じで「ううの夜の霧」に乗じて人が消えていくみたいな感じなんですよね。これ大前提そうです
0: ね、ちょ
1: っと、あんまりあの朝から重い話をしないように、ちょっと、<笑>若干ぼかしたんですけどです、ねこの、この本自体は、そうですね、あのアウシュビッツの収容所に、えー、このフランクル博士という人が、その唯一の学、の精神科医という立場のまま収容されて、そして、まあ、無事に出てきたという、無事というか、な、うん何とか生きたまま出てきたっていうのを、こう体験を。書いた本はい、はい、で、まあ、中にはすごい凄惨な描写がたくさんあるんですけど、はい、まあそこはあんまり今日は触れずにでこのなんかフランクル博士は何がすごいかっていうとなんか日本だとあの日本だとっていうか,なんかロゴセラピーっていうその概念、うんうん、心理療法があってあの生きる意味を見つけるためのサポートするためのなんか心理療法ロゴセラピーっていうんですけど
0: ロゴセラピー
1: でこのフランクル博士は生きる意味というのをなんか探し続けた人なんですよね。うん、まあ自分が生きる意味というよりかは生きる意味とは何なのかみたいなことを探し続けた人でしたと。うん、そ,うでそれがすごいこう功績を称えられて、まあ、世界的には結構有名な方なんですけど。はい、で、まあちょっとな、本の中身はあんまり深く触れないままなんか僕が面白いと思ったところを紹介するいつものパターンでいきたいんですけど。はい、まあこの収容アウシュビッツ収容所なんで、まあ、やっぱ人がこうすごい勢いで亡くなっていくわけなんですよねうん、うん、でその亡くなっていく中で特にこのタイミングだけやけに多く亡くなってるみたいなタイミングがあるんですよお<う>でそれは別にそのこのタイミングでなんか新しい作戦が決行されたとかそういうんじゃないんですよ全く、うん、なくてクリスマスの時期と年,末年始まあ年始かの時期に多くの人が亡くなったらしいです
0: よねうんんでか分かりますこのえー、難しいなクリスマスと年末年始はいま
1: あ大体一緒ですけどね<笑>クリスマスと年末年始だと感覚は
0: まあそうですねなんか海外だとそこワンセットで長期休暇みたいなはい、はい、まあもしかしたらですけどあのー人をやっぱり管理しなきゃいけないわけじゃないですか、うん、アルシュビッツとかいる収容所の人、うん、で、そういう時期ってやっぱりあの管理者側も休みたいからちょっと人減らしておこうかなみたいな結構そういうエゴイズムあふれる理由じゃないですか。<笑>あ井さん、さすが発想ですね<笑><笑>、まああの。正解じゃないんですけど、なんかそれも正解で
1: いいんじゃないかっていう気がするい話でした。簡単に言うと、まあ、クリスマスぐらいには、解放されるんだろうなとかさすがに年越す前には終わるんだろうなこの問題はみたいな風にちょっと楽観的に考えてしまうことが起きたらしいんですよね
0: はいはいはい
1: だんだんその収容されたまま年のせが近づいてきてさすがにもう終わるだろうさすがにクリスマスには家に帰れるだろうみたいなうんで案の定その思いが全て打ち砕かれていくるとうんでなんかこの人間というのはこの期待したものがどんどんこう裏切られる、期待したものが裏切られるということを繰り返すと、どどんどんこう、うん、心が壊れていくっていう話な、うんですよねで。心が壊れていくと最終的に自分の体自身のなんか免疫力とかもどんどん低下していくんですよ。それによってそのもうこの年末ぐらいのタイミングでもうその心身の抵抗力を全て失って力尽きてしまったみたいな感じらしいんですよね
0: 。うん、なるほど
1: そうでこれはなんかやっぱりもちろん大きな学びとしてあってなんかついついポジティブシンキングをしちゃう瞬間ってあると思うんですよねなんかはいまあまあなんとかなるんじゃないかなみたいなことを思ってでまあ大体実際のことって大体なんとかなんとかなるじゃないですかこのこんな過酷な環境に比べればなんとかなるんですけどでもなんとかならないでも次なんとかなるかもしれないなんとかならなかったっていうのを繰り返しちゃうとうんうんやっぱその人はどんどん弱っていっちゃうんですよね。はいはいで。僕もなんかやっぱり過去をこう振り返っていくと、本当に辛い仕事の時とかでやっぱこういう状態になってたなーっていう気がするんですよね。おお<う>。なんか、あさすがにこれはもう大丈夫だろうと思ったけど、なんかダメだったとか、うん、大丈夫だろうでダメだったみたいな。うんあ。めちゃめちゃきょなんかすごいちっちゃい話に落と,落としていくと、例えばなんか<笑>、プロリクを送って
0: 、うん。
1: トールだろうと思ったらめちゃめちゃ指摘が来た<笑>また通るだろうと思って出したらめちゃめちゃ指摘が来たって繰り返してて<ー>例えばこれがもしも1週間ぐらい続いたら多分心折れちゃうと思うんですよねなんか
0: 折れますね<笑><そう>
1: <笑>だ,だいぶあのアウシュビスと比べるとしょぼい話で申し訳ないんですけど<笑>でもその心の振れ幅により心が折れるっていうのはどんな状況でも同じなんですよねうん、うん、だからそのこういう状況に比べれば全然辛くないと思われるかもしれないけど、その人の心自体はそのすごいフれ幅によってどんどん衰退していくんですよ。う
0: ん、消耗してっちゃう、消耗してっちゃうん
1: で。うん。だなんか、まあ、どんな状況でもあるある意味人間の心持ちというのは同じなんだろうなっていうのはちょっとここから思っ
0: て一つ取り上
1: げました。ね、はい。
0: ちょっとごめん本の方にちょっとだけ戻っちゃってもいいあどうすよ気になったのが、うそれそれナッチはあの、うん、それを分かってて、心理攻撃的な感じでやってたってことなの、それって
1: あここは、えー、っとあの本に書かれてる範囲では心理攻撃ではなくて、うん、むしろその収容されてる側の人が、その中のいろいろ楽観主義者と悲観主義者みたいなのがいて、うんうん、いやもうそろそろ終わるだろうみたいなこう、いやもう終わらないよみたいな噂話とかがいっぱい飛び交ったりとかして。うんうん、勝手にそういう状況になっていったっていう
0: あそうなんだで楽
1: 観主義者の人ほどその初めのうちはすごく明るいんだけどすごい勢いでこう心がやられていったらしいんですよね
0: 振り幅がでかいんだねやっぱこう大丈夫だろうからやっぱダメなんだの時の楽さがすごくてあそうです、ねね、あの多分今までの人生だとまあ3回ぐらいその
1: 裏切られても4回目は大丈夫だったりた多分経験がある人がいっぱいいると思うんですけど僕も多分そうだと思うんですけど、うん、でもこういう環境にいると4回5回6回って何回も何回もその期待が全て裏切られるんですよね、うん、だからもともと何かに期待してその期待した気持ちで動いてるようなタイプの人だと先に亡くなってしまうことが多かったっていうか。
0: なるほどね、心
1: 理戦とかするつもりないけどうかなんか勝手にこうそこに収容されている人たち同士でそういうのができてしまったっていう表現でもあるかもしれないですね。あ
0: そういうことかあ、ごめんごめん、亡くなったっていうのはガス室に送られたとかじゃなくて心身的にあの体調を崩していって体力も低下して亡くなっていったってことかあ、はい、そういうことか、あごめんごめんなるほど。殺されてたんじゃなくて亡くなってったんだねその中で、まあ、殺されたも当然だけど
1: あでもそこも多分お、えっと、母さんの理解も正しくてあの基本的になんか体調が優れない人はみんなガス,、うん、ガス室送りなんですよ
0: あそういうことなんだなんかその
1: <ー>入ったばっかりの頃にもともといた人からのアドバイスでなんかとにかくなんか、うん、その辺にあるガラス片拾ってもいいからヒゲを剃って、うん、で体調が悪くてもなんかピシッと立ってビシビシ歩けみたいな、うんうん
0: 、ちょっとでも
1: 体調が悪そうな素振りを見せるともう終わるぞみたいなってい,、ね
0: 、っていうのもあるんですよねだ
1: から実際でもこれでその心がすり,すり減っていってなんかこう元気のない顔を見せ,見せた瞬間にじゃあもう君は終わりですみたいなる
0: なるっていうのは確かにあるんですよねなるほどねあそ<う>ごめんごめんちょっとそこはどうしても気になっちゃってそういうことだったんだねありがとう,ん、う,うなるほどまあそういうい裏切られるさっきのプ,リプルリクの話とかすげえ分かりやすいけど<笑>も僕も何回も打ちのめされたことがあるので<笑>すごい分かりますねなんかまあ仕事だったらやり方を変えれるからね例えば PR 何回も返されるんだったら、うん、じゃあちょっとペアプロでつないでやるかとかさなんかアインシュタインの同じ問題にぶつかった時と同じ方法じゃ解決できないよみたいな感じでやり方を変えてうまく立ち回らないと心がねそういう時はねああまあそうっすねうんそうなんですよねそういう時はなんかフルタッチ逆にちょっと心がすり減ってるなーって時とかは、うん、自分でセルフケアとかってなんかしたりしますか
1: いやセルフケアのやり方を教えてほしいですよねああ<ー><笑>んかあの基本的にはそもそもあんまりすり減らないんですけど
0: 、うん、や
1: っぱあ僕あの冬が結構弱いんで、うん、なんか寒くなるとメンタル面が弱くなりやすいんですよね結構うん、うん、でそういう時となんか仕事とかプライベートの問題が重なると結構容易に弱くなっちゃいますねなるほど、うん、逆に夏とかだったらなんか、ね、外歩くだけで元気になれるじゃないですか
0: ああそうだねなんか夏はいいよねそうそう夏はなんかそういう状態に陥ったらむしろなんかハイテンションになってカーッとなるほうに行く気がする僕も<笑>そうなんか大変な思い出は冬の方がなぜか多い気がするな僕も
1: まあなんかすり減らないように振る舞うぐらいが限界じゃないですか限界かな僕の場合はあ<ー>そもそもここに突っ込んでいったらなんかすり減ることになりそうだからって言っても避けて通るみたいな。
0: うん、なるほど
1: なんかチャレンジも一切しないそ,のそういう危ない時は
0: 医回避ねそれは大事だよねそう,そういう一定のパフォーマンスを保つように振る舞うっていうのもプロとして大事なことですよねそうそうそうそうそう
1: 、うん、確かにでまあそんな話がありそしてあれですよこの本で有名なセリフ言っていいですかはいこの本で有名というかもうフランクル博士といえばこれというのがあってこうなんかまあ、僕ら子どもの頃、まあ、みんながみんなあったかどうかはちょっとわからないですけどなんか自分の人生って何なんだろうみたいなことを考える瞬間ってあると思うんですよね。うんはい、ま特に中学生とかぐらいのこう思春期の時期はこういうのが起きやすいっていうんですけどそもそも人生に対して何なのかっていう問いをかけること自体はがもう間違っていると。うん人生というものが自分に対してあなたの人生は何なのかというのを日々問うてきている、うん、その人生からの問いに対して自分の思考とか言動とか行動を持ってそれに応える義務が自分にはあると、うん、そういう話があるんですよねはい、はい、僕はこのフレーズを初めて見た時に、まあ、正直ちょっと若干意味分かんなかったんですけど<笑>なんか何回か読んでまあ、じわじわと意味が分かってくるというか
0: ああああ
1: でも実際これ中学生の自分がこれを親とかに質問してこの答え返ってきたら多分よく分かんないと思うんですよね何か
0: <笑>かっこよすぎますね親が哲学者すぎるな
1: 人生って何なんだろうなってっ人生が君に問うてるんだよと<笑>言われてもなんかよく分かんないじゃないですかうんそうでもそういうことなんだなっていうのは、まあ、だんだんと年を重ねるごとに分かってくる来てるるよような気がすすんですよねんその決められた僕の人生とかカイさんの人生があってそのレールを別に歩んでるわけではなくて、うん、まあ実際はレールを歩んでるのかもしれないですけどこの人生ちゃん人生さんが人生,さん<笑>人生ちゃんが今こういう状態だけど君どうするみたいな、うん
0: 、
1: どういう行動をとるどういう反応をするっていうのをこうとにかく毎日毎日問いかけ続けてきてるんですよね。そうだねそれに対して今の自分だったらじゃあどう答えるかっていうのを考えるのが人生みたいな感じはい、はい、だと思うんですけどさんはどんな人生を歩んでますか
0: どんんな人生を歩んでいるかが難しいですけどねでも、まあ、そういう感じじゃないですかなんか人生タイムショックみたいにこう縛り付けられて無理やり、うん。いっぱい問題解かされてる感じはしますよね F ショック懐かしい仕事なんてねまあだからそれやってるうちに一週間があっという間に過ぎるんだけどさ<笑>はいはいはいはい、はい、我が言い得て妙ですよね人生このさっきの何でしたっけロゴロゴセラピーロゴセラピーとかも、うん、日本語だと実存分析とかって言うと思うんですけどうんうんまあ僕もこう中学生ぐらいの頃に人生なんだろうって考えたときに当たったのが実存主義っていうあのサルトルとかのやつでまあ人間は生きてる本質なんて本当はないんだみたいなところでちょっと一個ブレイクスルーがあってまあ一応ちょっと軽く説明聞いてる人もするとあのハサミとかだったら物を切るっていうのを目的があって作られるものだけど人間っていうのはそういう目的がないまま生まれてくるからその自分が生まれてきた意味とかっていうのはもともとなくてそれを自分で作ったりとか見つけるしかないんだよっていうので今お二人たちが言ってくれたのはその人生っていうのはもう生きてるだけでいろんな問題とかとぶち当たってそれに対して自分がどう応えていくのかみたいなっていうことですよね。それが自分のその応えていく中で自分の人生がかたどられていくんだ。っていう認識なんですけど、そんな感じの理解でいいんですかね
1: 。うーん、そうですね。まあ、ここ難しくて、まあ、どう取れも取れるっちゃどう取れも取れるんですよね。
0: まあそうか。まあ、こ
1: の話は
0: <笑>逆に一つにあの決めきらない方が綺麗かもしれないね。どう受け止めるかそれぞれだし、ね。あ、そうそうそうそうそう。まそうかもか
1: 。この後ちょっと、まあ、最後の一個紹介するんですけど
0: 。おはい。これもあのフラ
1: ンク・ラーセってめちゃめちゃ有名なやつで、人間の生きる意味での、えー、価値みたいなものがあって、うん、まあその想像価値体験価値態度価値っていうなんか3つの言葉があるんですよ
0: ああはいはい
1: であの、まあ、この 3, 3つがまあそれぞれ重要なんですけど、まあ、1個目の想像っていうのはまあ作り出す、うん、まあクリエーションの価値で、うん、まあ例えば分かりやすく言うとなんか物を作ってその物を作りましたって言ってそれを売ってる人とかもいるし、うん、で逆にそのス,スポーツ選手とかだったら実際にこのかっこいいプレーを見せてファンになんかこう何かを届けるみたいなものも想像だし、うんうん、別に僕らが普段してる会話もそうだしその仕事でなんかソフトウェアを作ったりするのも全てなんか何かを生み出してるんですね新しい
0: はいこういうのは全て
1: その想像価値っていうものに分類されるんですよなるほどでもう一個が体験価値っていうので、まあ、これはその今,で今ので言うとツボを作ったツボを何かこういい気分になるとか
0: 、うん
1: 、サッカー選手のかっこいいプレーを見てなんか僕も頑張ろうって燃えるみたいなとことか、うん、なんかすごく綺麗な音楽を聴いて癒されるみたいな、うん、何かを体験してる時の価値
0: 、うん
1: 、みたいなのがあるんですよねこういうのも人間の生きる意味の一つの価値になるとなるほどいうのがあっ
0: てこれなんかちょっ
1: と若干なんでだろうって一瞬思ってたことあったんですよねこの体験価値に関してははいなんか別にそれ消費してるだけじゃないかと思ったんですよね確かにそうでもなんかもっとシンプルに考えていいんですよねこの言葉を捉えるときってなんか例えばこう自分がなんかなんだろうな好きな音楽があったとして海さんが好きなファンクの音楽があったとして例えば、うん、でめちゃめちゃ好きなアーティストが日本日本でライブをやるって分かって、うん、チケット取っていくじゃないですかこ,れこここれ全部体験ですよね、はい、実際にそのライブ見に行ってこう2時間ぐらいの音楽聴いてこうものすごい心地よい感情に包まれた状態、うん、その瞬間に人生ちゃんが今の君の人生どうなのって聞いてきたらもうこのために生きてきたと言ってもいいんじゃないかって多分思うと思うんですよね
0: 、うん、なるほどっ
1: てことは価値があったってことなんですよねうんうんもちろんそのライブの行った後に例えば5年後ぐらいにあなんか別になななかかっったなって思うことはあるかもしれないですよ、うん、でも少なくともその瞬間とかその1週間以内とかぐらいはあ人生良かったなって思うと思うんですよ。うん、その良かったなって思う感覚があるんだればそれはもう意味があるんですよねその体験価値として
0: 。はいはい
1: 、なのでなんだろうなあこんなゲームとかやって消耗してるなみたいな考えるんじゃなくて今このゲームをやって楽しんだったらもうそれは生きてる価値があるっていう
0: 話なんですよ。うんうんなるほどね。<う>確かに、そういうひときわ輝く思い出ってありますよね。なんか、思い出のゲームとかっていわゆるそういうことなのかなって1個思ったんですけど、そうですよね。想像はしてな
1: いけど、ものすごいものを体験して、うん、ずっとそれがこう残り続けて、なんか自分の何なんか糧になるみたいな
0: 。そうそう。なんかたまに YouTube とかで、昔好きだったゲームボーイの BGM とか流したりするんですよ。<笑>もうすっごいエモいっすよ、<笑>もうやっぱその瞬間っていうのはね、もうそういうのはありますよね、あっま体
1: 験をね積み重ねてきたからこそ、うん、なんかいろいろね、思えるものがあるわけじゃないですか
0: 。そうですね、なんか、あと体験は、他にもやっぱライブもいいライブだったなーっていうのもあれば、マジで人生でいけてよかったなーって思うライブもありますもんね、ねアーティストとか、ライブによって。うんこれは孫に自慢できるみたいな風<笑>に思えるライブもありますもんね
1: 。孫に自慢ね<笑>
0: そういや。行きたかったけど行けなかったのは<笑>プリンスとかのライブとか行きたかったけどもうなくなっちゃったなとかマイケル・ジャクソンとかなくなっちゃったなとかっていうの多分行けてたらそれはすごいいい体験になったと思うんですけどね。みたいなのもありますしね。まあ、すげえ分かりますそれは。ライブ
1: で言うとすげえ脱線しますけど、まあ、僕も結構ライブ。まあ、カイさんとたまに話してますけど、よく行ってたんですけど、ライブには
0: 。はいはい
1: 。もう本当に、でも、人生でどれが一番良かったかって言われると
0: 、<お>
1: AP バンクフェスって分かります
0: ああミスターチルドレ e n とか。そう、m r の桜
1: 井さんとかがメインでやってたやつで、妻恋でやったんですけど、静岡の。はい。で、あの、久保田敏信さんが
0: <お>来た回があって、はい、ありますね
1: 。そうまあ、何回か来たんですけど、でそのにまに、まあ、たまたま僕も行ってて。へえー。であのまあ、ララララブソングを歌ってたんですけど、まあ、その歌はまあ一旦どうでもよくて歌ってどれでいいですかその聞いた瞬間になんか歌いまーすって言って歌い始めるんですよ、うん、で「なんかその回れ」ってこう始まった時に自然と涙が出てきてそれまでもうめちゃめちゃうまいアーティストがな出演してるんですよライブにうん、うん、で聞いてこうウェイってよ盛り上がってたんですけどあまりにもこうてて入
0: っ
1: んかもう動けなくなっちゃってもで涙が出てきたみたいなうますぎてへえー、そ,その前になんかその櫻井さんがなんかこ,この人の歌声はんかどこまでもスーッて飛んでくぜみたいなことをい紹介してるんですようん、うん、でそれが来たからあなんか本物のアーティストってやっぱ違うんだなと思ったんですよそこでめちゃめちゃだって屋外の劣悪な環境でな,なんでこんな届くのみたいな普通だったらちょっとこうバリバリバリって音とかなるんですよね他のアーティストみんな、うん、なんかなんないですよ久保田敏信さんだけは
0: へぇスーって飛んできて3文字でもな、ま、涙流れたんだそう回れでも回れ,回れボワッて<笑><笑><笑>でもそれを感じ取れる感受性を持っているフルタッチもす素敵だねそれはねままあまあ考え方によっては確かにね。そ,でもそこまで、なんか久保田俊尋
1: の,の当時はそこまで別にはまってなかったんで、うん、それでもやっぱそれをぶち破ってくるぐらいすごかったんでしょうね。そう
0: 確かに、そっか。ファンだったらね、回れで泣いてもあれだけど。そう。すごいファンでもないのに
1: 。しかもなんかめちゃ、その時めちゃめちゃ後ろの方に行って休憩したんですよ。休憩した、休憩状態で、<笑><笑>次,次の次ぐらいで前行こうかなぐらいな、こう休憩したんです、その時はね<笑>。
0: 前の方で見てたらさもう立ってられなかったんじゃないもう膝から崩れ落として、<笑>ガクガクガくが全然ありえますか、それが本当、そんな感じで。あそうなんだ、そんなレベルの経験はないけど、僕もあのすっごい好きなディアンジェロっていうアーティストがいて、はい、どうしても聴きたくて、であの、サマーソニックってあるじゃないですか、めちゃくちゃでかいフェス、ありますね夏のね。<笑>で僕その日、どうしても外せない用事があったんですけどサマソリの予約チケット取ってなんか何万もする最後の2時間だけ行ったんですよ、そのディアンジェロのためだけに。おうおう用事終わってぶわーって行ってでもすっげえ疲れた用事のまま行ってでそしたらディアンジェロが始まる1個前ぐらいから見れてあよかったよかったとっ思って見れて出てきてうわーって思ってでなんかもうすっごい興奮してハイになってこうすっげー踊,って踊りとかしながら聞いてたんですよね。<笑>で終わって、ああ、すげえライブだったなーって思った瞬間に、ふらふらふらって、もうちょっとなんかうずくまるぐらいになって、うん,うん、うん、あれなこれ、あなよこれって思いながら、家帰ったら、熱が39度後半ぐらい出てて、<笑>僕ね、興奮しすぎて気づいてなかったんですけど、なんかその時なんか、すっごいなんか、めちゃくちゃ風邪ひいてたんですけど、全く気づかずね、やっぱね、踊り倒してたんですよね、多分それで悪化したのもあったと思うんですけど。まあでしょうね<笑>いや,やっぱね、本当にすごい音楽とか体験っていうのは、人の体をこうなんかする力があるんですねあ。それは涙も出るしもうね、うん、痛みとか、関係な
1: いんでしょうね、本当に。
0: 関係ないね。快感
1: に染
0: まってしまうと。うん、そうですね。いやー。ていう、ね。まあ、みたいな話があり。<笑>ちょっと全然、ライブの話になっちゃった。<笑>えっ
1: 、ー、と、3つが、なんか、が態度価値なんですけど。あはい、これはなんか分か,分かりやすいといえば分かりやすくてその想像も体験もできないような状態に陥った時に人間が取れる最後の価値というふうに言われていて
0: 、うん、
1: 一番分かりやすいのはなんか闘病生活を送っている方とかっていうのがよく例に上がるんですけど要は、うんうん、もうんか新しいものを作り出すほどの力もないしなんか音楽とか聞いてこう感動するほどの状態ではなくなったとしても。うんそれでも必死にその辛い状況を受け入れて治そうと頑張って日々生きている人みたいなものっていうのはこの態度価値というものを実現している人だというのがあってで別にそんな難しい話じゃなくてもまあその過酷な状態とかに置かれた時にどう振る舞うかっていうのは多分多くの人にとって起きることなんですよね
0: 。はい
1: でその時になんかもうやめたって言って人生やめちゃうのかそれでも立ち向かっていくのかみたいなとことかうんで実際にこのフランクル博士も要はその収容所の中にいると何か新しいものを作り出したりとかなんか素敵な音楽を聴いたりなんてできないんですよねうんでもそれでも自分自身はここにいて自分自身であるっていうことを守り続けるためにはこの態度価値が必要になるんですようんどんな状況になってもなんか暴れ出したりとかせずに自分であることに誇りを持って生きるみたいな
0: 。う
1: んうんあ。それは実はしかもこの3つの中で一番大きな価値とも僕は思うんですよね
0: 。はい、ああ、なるほど。というのがあり。なるほど。ちょっとこれ若
1: 干分かりづらいんで<笑>、態度価値に関しては。ピンとこない方もいるかもしれないですけど。
0: 創造、ね、価値とか体験価値って今の日本社会現代社会でも結構いっぱい見られるものだと思うんですけど社会の中で売買されたりだとかで価値として受け取りやすいんだけど態度価値っていうのはなるほどなっていうのは思うんだけど価値なんだねそういうい先
1: ほどの,あの人生ちゃんからの問いかけに対する答えっていうのもある意味対。態度価値がまず初めに来ると思うんですよねなんかこの辛い状況になっちゃったらどうしようかなって時に人生ちゃんから「こんな辛い状態だけど君どうする?」って言われていやでも僕は頑張るでビシッと前に向けたらそれはもう態度として価値を出してるんですね人生に対する
0: あーなるほどねそっか
1: らまあ動き出してなんか作るとこまで行けばなんか想像するかもしれないしなんか体験するかもしれないけど少なくともその辛い状態になってそれに対してこうキリッと前を向いた瞬間にもう生まれてるんですよその態度価値は
0: うんうんうん、うん、で逆
1: にここをちょっとおざなりにしちゃうとまたバランスがガタガタ崩れちゃうんですよね
0: 、うん、と思って
1: て例えばなんか想像しないとこれもあのここ多分10年ぐらいのなんか若干ムーブなんかムーブメントとしてあったと思うんですけどなんか作んないと価値ないよねみたいな。社会人として何か新しいものを生み出さないと価値ないよねみたいなことをこうわーっとこうセンセーショナルなことを言って、うん、なんか集客するみたいな人とかも結構いましたけどはい何か体験してるだけじゃ意味ないよねとかうんでも実際本当の人生の価値で言うと関係ないんですよねその何を作ったかとかうんっていうのがあってでこの創造価値の話もちょっと補足をするとなかなか面白くて例えばそのプロサッカー選手は例としてわかりづらいですね。あの仕事でいう、例えばじゃ年収300万の人がいて、うん、年収600万の人がいて、まあ、1200万の人がいてみたいこう倍々と、例えば増えていったとして、はいでその市場、なんんていうんですかね資本主義的な意味で言うと、価値を生み出しているのは、なんか年収が高い人ほど生み出しているように、まあ、見えると、はいで。実際にその貨幣という単位で言うと、生み出しているのかもしれない、本当に。うん、でもその人の人生にとっての価値を生み出しているかどうかっていうのは何も関係ないんですよねその数字はああなるほど、はい、でこの創造価値を考える時に大事なのはその自分の置かれている役割を全うしているかどうかっていうのが大事らしいんです
0: よ、うんうん
1: 、要はその年収1200万でももらってようがなんかずっとサボりながら適当に仕事してでもすごい最近もらっちゃいましたみたいなうん、人って多分自分がやるべきことを全うしてないんですよねうんでも例えばその年収300万でも本当に自分ができる全て限界を尽くして周りの人にこう貢献していってるなればその人の生み出してるそのお金の価値はないかもしれないけどその人が生み出してる創造価値はもうマックスなんです
0: ようんなるほどね
1: でだからこの全うしているかっていうのはすごい大事で
0: <ー>でふと考
1: えると僕はあんま最近全うしてないことあったかもしれないなってちょっと思って<笑>若干あの読み直しながらはっとしたんですけど
0: さんどうですか全うして
1: る感覚あります自分の人
0: 生で全うしてる感覚はね難しいね、うん、8割ぐらい全うしてるんじゃないかなって思うけど<笑>もっと全うしてた頃あったじゃんって思うのもありますねあそうそうなんかやっぱりあの
1: 経験が少ない時ほどなんか全うしやすいのもありますよねんか全力尽くしてれば何かこうすべて出し切ってすべてが何か価値に転換されて生きててよかったなと思える時ありましたけどなんか年取ってくるとだんだんとちょっと手を抜くことを覚えちゃうというか
0: 、うん、うまいことね
1: そうそうそうそれでうまく回っちゃうんですよねなんか物事は
0: それっぽく
1: 表現して包む力がついちゃうんですよ
0: なんかさでもやっぱり一番やってた頃っていうのはさ12割やって全うしたと思うんだよね
1: あーなるほどねもう与れもの以上の人生を歩
0: むとほ<笑>、うんとがむしゃらだった頃をね思い出させるよねうん、うん、さっき言ってた、あのー、1200万の収入の人600万300万とかっていうのは、うん、まあそれって社会から与えられてる、まあ、社会の中での、まあ、絶対的なお金っていう指標の価値だけどそこは人生に本当に影響なくて、その人が相対的に、自分の人生の中で相対的にちゃんとやれてるかやれてないかってところが、態度価値とか想像価値につながってるっていう認識でいいんですね。そうですね。うん、ああ、そういうことですよね。まあ、こ
1: れはでも、それこそ全部そうなんじゃないですかあの体,体験も含めて
0: 。例えば、
1: その、ものすごい超スーパーアーティストのなんかライブで1枚のチケットが1000万するようなものを見に行ってる人でも、それを楽しんでなければ、全うしてなければ、そこから得るものってな
0: いですよ
1: ね例えばストリートミュージシャンって全然有名じゃない人でもその人の人生に本当に共感しながら聞いて、うん、涙を流しながら聞いたらそれはものすごい体験価値をしてるわけじゃないですか<ー>だから大事なのはそのなんだろうな今のこの社会の状態社会の中の物差しに合わせて価値を測るんじゃなくて自分の人生にとっての体験とか想像とか態度価値っていうのをちゃんと見つけていくことだとだ思うんかすごいお面白いお笑い話であのオペラ歌手とかがものすごい有名なオペラ歌手とかが、うん、あものすごい有名だとちょっとそれにバレちゃうんですけどちょっと有名ぐらいの人がなんか街中で歌うとなんかあんまり評価されないみたいなへ<ー>でもなんか超一流のコンサートホールに行くと普通に1枚のチケット3万円とか払ってくれるっていう。だから人がんかそういうなんか綺麗に着飾られた場所とかに行くとお金払うけどそれ以外の場所だとあんまり評価をちゃんとできない人も結構いるみたい
0: な。なるほどあって。あってでも絶対的評価じゃなくてあくまで自分の中での人生でのちゃんと出れてるかどうかっていう意味で考えると、うん、なんか他の人と比べることができないやっぱオンリーワンな世界をみんな持っててその中で自分が自分らしくいれるかとか自分が好きなものって体験できるかとか、とどんだけその自分の中で人生の爪痕を残せるかとかっていう話になるんですよね、比べてどうとかっていう話じゃなくて、ね、世界に一つだけのオンリーワンってことですよね。<笑>
1: <や>だんだん,なんかスマップ味が出てきましたけど、<笑><笑><笑>でもね、これ多分そうなんですよ、何回言ってもこれはもう言い足りないぐらい、そこだと思ってて、まあ、僕,これ多分僕自身に向けて今言ってるメッセージでもあるんですけど。<笑>社会の指標、あくまでこの今の社会の指標だけで考えちゃうと、やっぱりだめなのは多分そこだと思うんですよね。うん、だからよくどんだけお金稼いでも、年収800万以上幸せにならないとかってあるじゃないですか
0: 。はい、ありますね。マネオと
1: かも、まさにこ,これを指してると思うんですよね。その今の指標にはめちゃうと、なんか増えてった方が価値を生み出してるかのように錯覚するとか、うん、すごい、ね、値段の高いコンサートに行けば、そっちの方がいい価値があると思う。か値段が高い料理の方が、すごいものを体験してるっていうふうに。錯覚しちゃうけど自分にとっての価値と社会が提供した価値は別に一致はしないよっていうのは多分常に考えなきゃいけないことだと思うんですよね。そうだねそれを考えないとじゃあ年収が低いの高いのだったら高い方に行こうとか,なんかせっかく誕生日だからじゃあ超高級ディナー行っちゃおうとか別にこれ行くのはいいんですけど、うん、でも自分の,その体験価値を満たすかどうかとは全然別なんだよっていうのをちゃんと理解した上でその選択をしないと。うん、なんかもったいないことになっちゃうんですよね本来はこんなことする必要ないのにとか、うん、例えばそのゲームして楽しいっていう感覚もこの話もお話しましたけど別に楽しければそれでいいわけじゃないですか、うん、でもなんかゲームなんて子供がするもんだからっていうその社会的なものにすり込まれちゃうと体験価値をおろそかにしちゃうわけですよね
0: 、はい
1: 、そうでも今の自分にとってのマックスで全うしながら体験すればそれはもうその人にとっての価値にはなるっていううん話だと
0: 思うんでまずはね今日という一日を人生のためにも最大限、うん、マットできるかですよね、うん、ちょっと仕事を12割で頑張ります今日
1: <笑>いやっ僕もねこれ読み直して本当と思いました改めて自分にとってのっていうのを初めにつけていろいろ考えるべきなんだなっていう
0: そうですねうん全う,なんだ
1: うなするなんてね、よく聞く言葉でもあるけど、自分で考えたことなかったんで、なんかこの、今日も一日をちゃんと全うしたとか
0: 、うんうん、やっぱりあ、うん、僕も社会人になって、こうプロでとしてソフトエウェアソフトエンジニアでお金もらってて、うんで、最初はやっぱり実力も伴ってないわけですよ、新卒ぐらいで入ってきて。うんうんたかが知れてるじゃないですか、やれることなんて、うんで。そんな中で、なんで僕はこんなにお金をもらってるんだろう、プロってなんだろうって考えたときに、やっぱり自分ができる全力をぶつけることが、それにもらってるお金とか対価に対して応えれる唯一の自分のできることだなと思ったんですよね、その時に。やっぱりそこをやらないといけないなっていうのは、まあ、お金を払ってくれてる人にもそうだし、自分の人生に対してもそうっていうことなんですよね。まあ、せっかくそういう時間が与えられてるのになんとなく無意に過ごしちゃうのは人生的にも多分損失なんだろうしうん、うん、プロとしての仕事としてもおかしいしっていうことなんですよねなんか今のすごいそうですねいい話だと思います
1: よ、はい、このまあ今の感覚だとねたくさんもらっちゃってるからこそ頑張らなきゃっていうちょっと思いだと思うんですけど
0: 、うん、これ
1: がだからたくさんもらってなかったとしてもいいですよね少なかったとしても多かったとしても、うん、例えば少なかったからじゃあこのぐらいだったらこのぐらいのことしかしなくていいだろうっていうふうに思うことは簡単なんですよね。はい。でもそれはおそらくそれを思った瞬間に自分の人生をもう全うしてないんですよ。うんうんあ。ちょっとね、なんか若干こうトライオンによってはブラック企業の社長みたいな発言になっちゃいますけど、<笑><笑>もらってる金額、<笑>もちろんその、ね、対等な対価を渡すっていう大前提は必要ですよ、社会としての。はい。ただそれと自分の人生の価値は切り離して考えないと。このすぐににそういうい沼なんだじゃ
0: あ時給800
1: 円だったら800円分しか仕事しないよって思うのはいいし別にそれは間違ってないんですけど、うん、それをやった瞬間に自分の人生は時給800円分の人生でしかなくなっちゃうんですよ確かにそ,うかそれをどう,こう自分の人生の価値につなげるかっていうのは自分の捉え方次第でしかないっていうそうですね話なんで
0: いやーい,い,いい本ですね
1: 重い話と言いながらもあの、ところどころ出てくる話はすべていい話なんで
0: これ僕あの、もうちょっとアウシュ・ビッツの体験記的なところがもっと色濃く、多分出てるんでしょうけど、そういう精神科学的な話がいち<笑>一番ベースラインとしてあるんですかそれがもちろん、それがメインですねあそうなので、この本
1: はあの結構冷静に書かれてる本なんですよね、そのなんかドラマティックに書かれてる本ではなくて、本当に起きたことがつらつらと書いてあるんですよ。うん
0: うん、この日にこ
1: の、ね、同僚とか仲間がまたガス室に行ったとか
0: 、うん、
1: 雪が降っていて寒さで倒れたとかそういうも
0: のを
1: 一刻受けながら自分の心がどう変化したとかっていうのをこう心理学者的な観点から書いてるんですよねだからこそなんかこういろんな人が受け入れやすい本になったっていう。
0: なんかね、その本知ってたんだけど読んだらすごい重苦しい気持ちになりそうだなと思って、うん、ちょっと避けてたところがあるんだけどあの,あのなります<笑><笑>なす<笑>りますなります今<笑>僕もこれ<笑>初めて見た時本当に重,重い気持ちになったんでこの本読んだ時<笑>なんか今話を聞いたところでよるとまあそれだけじゃないなっていう、はい、あの言あ,あもちろんそうですねあただ重苦しくだけ,だけじゃなくて。そこからこう人間のなんか尊さみたいなところとか人生の尊さみたいな話につながっててポジティブな面もあるのかなっていうふうに思ってこう読んでみたんだうん、うんうん、そういう状況にだからこそでなん
1: かこう改めて人生を見つめ直すことができたっていう話でもあるんで
0: はいと
1: ,、はい、というわけで紹介は以上になりますあり
0: がとうございましたなるほどねいやーやっぱりたまにこうやって顧みることが大事ですね人生にせよ好きだった本にせよああそうですねそうです
1: か本ん<笑>なんかこんなのだいぶ前に読んだ本なのに忘れてましたもんすっかり
0: <笑>そうだね過去の自分からの贈り物というかねよかったです僕も今回それが聞けてねはい、はい、じゃあそんなところで今日もほげほげラでシょ。今回で終わりたいと思いますありがとうございました、はい、ありがとうござ
1: いました